0: Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou Carol Camura do time de Portfólio Solutions Internacional do BTG Pactual e aqui dos Estúdios do Banco estamos começando mais um Offshore Connection. E antes de apresentar nossos convidados, estamos com a casa cheia hoje. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem o episódio. Não esqueçam de ativar o sininho aqui do YouTube para receber as notificações do videocast em primeira mão. E no episódio de hoje vamos falar sobre a atualização dos mercados globais e vamos fazer um episódio um pouco diferente, com uma dinâmica diferente para falar sobre o Outlook 2023. E para isso eu trouxe aqui nos estúdios três convidados, três convidados que vocês já conhecem, que é o João Scandiuzzi, o estrategista-chefe do BTG, Marcelo Santucci, o, nosso, o CIO de Portfólio Solutions Internacional, e o Ricardo Costa, que é o Portfólio Manager Sênior do time de Portfólio Solutions Internacional. Sejam bem-vindos. De novo. Obrigado, Carol. Obrigado,
1: Carol.
0: Obrigado por estarem aqui. Hoje é o nosso décimo episódio, acho que é um episódio aí especial para a gente, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o Outlook de 2023. Mas, para isso, acho que a gente tem que contextualizar um pouco, né? O que, que aconteceu, onde estamos em 2022, que foi um ano. Turbulento, aconteceu muita coisa, eu acho que o grande tema foi a inflação. Né? Então, João, acho que vamos começar por você, como sempre, né? É, fala um pouquinho, assim, em termos de fundamentos econômicos, né, esse grande tema, a inflação, como é que impactou 2022, né, e onde estamos?
2: Perfeito, Carol. Olha, é, realmente, assim, a inflação foi o tema mais importante do ano no cenário internacional. Né? É, e lembrando que a gente vinha né, de um ano em que a inflação já estava mostrando as caras, né, principalmente nos Estados Unidos, mas até finalzinho do ano passado, né, a leitura dos principais bancos centrais e a mensagem era de que eram um choques de oferta, eram temporários, né, tinha a ver com Covid, é, com estresse de cadeia de produção global, etc., que ia passar né, e que não merecia uma resposta mais, enfim, agressiva, mais forte de política monetária. Obviamente que a gente já virou o ano começando a mudar isso, né, com o Fed já embarcando é, no, no tapering, mas é, se você for olhar, é, a precificação do mercado, por exemplo, de juros americanos, de Fed Fund Futures, né, os futuros de Fed Funds, para taxa de Fed Funds no final desse ano, né, de 2022, era de 0,80 e poucos, assim, menos de 0,90 no final do ano passado. Né? Nós estamos chegando aqui com 4,36 né, de taxa é, de final de ano. Então, realmente, é uma mudança muito, muito forte que aconteceu ao longo do ano, né? é, que foi isso, uma, uma percepção de que a inflação era muito mais... Primeiro que o choque de oferta que sim existem né, e, e muito fortes, é, mostraram muito mais persistentes. Né, e só mais recentemente é que eles têm é, é, perdendo, vem perdendo um pouco de força. Mas além disso, é, acho que caiu um pouco a ficha né, do Fed e do próprio mercado de que havia muito mais do que isso. Havia também uma pressão enorme de demanda né, nessa inflação é, e que trouxe uma inflação para um patamar inimaginável até então e com uma persistência muito grande. E que levou a Claro, é, os principais bancos centrais a, a correrem atrás do prejuízo e terem que subir juros de uma maneira muito forte. Né? Então a gente começa é, o, o ano com o FED ainda, né? é, começa, ainda fazendo compra de ativos né? é, e ainda com uma taxa de juros entre 0025 e estamos terminando o ano aí com uma taxa né? que já está beirando os 4,5, 4,25 com 4,5. Então realmente é uma mudança muito importante que aconteceu, isso aconteceu com certa defasagem na Europa também, né? é, mais recentemente algum ajuste no Japão, né? agora no finalzinho já do ano, é, em, em dezembro, então você vê que foi uma mudança que aconteceu no mundo inteiro é também importante ressaltar né que dizer, tivemos o, a inclusão de uma guerra que obviamente não estava no radar de ninguém, né, Rússia e Ucrânia que é, exacerbou essas pressões inflacionárias né, globalmente é, e particularmente no caso da Europa trouxe uma crise tremenda de energia, de falta de gás etc, então é, isso aí também exacerbou essas pressões inflacionárias é, e é, colocando uma pressão baixista para crescimento global e no caso da China o tema não foi tanto inflação, mas foi muito a política de zero COVID, eles enfrentando é, sequências de ondas né, e tendo lockdowns muito severos, que trouxeram muito para baixo a atividade, e uma recessão muito forte no mercado imobiliário, né, que foi causada pelo próprio governo chinês, na medida em que restringiu é, o acesso a financiamento para as empresas do setor, né, gerou uma crise de confiança. Então, tudo isso acabou gerando um ano muito difícil, né, foi um ano mais uma vez de forte é, revisão para cima né, de taxas de juros de mercado. Né, então, uma performance muito ruim da renda fixa e uma performance muito ruim da renda variável também. Né, então, foi um ano é, em que a, o tradicional equilíbrio né, entre renda fixa e renda variável não funcionou, não teve equilíbrio nenhum, foram os dois para baixo. Né, então, é claramente, é, esse foi a tônica do ano.
0: Uhum. É, foi um movimento muito forte, né, um período muito curto de tempo, né, e uma inflação altíssima que eu acho que a gente não vê há mais de 40 anos, né. Exatamente. A inflação que Chegou nos Estados Unidos e São Túlio. Como é que você né, vê esse impacto, assim, vamos falar rapidinho, na questão dos no, nos ativos globais, né, esse impacto que aconteceu em 2022?
1: Ah, perfeito, Carol. É... Para nós que somos né, os gestores é, dos portfólios, entender esse ambiente que a gente estava vivendo e está inserido, ele é fundamental para a gente definir as estratégias de investimento. É, e, e aonde quais to, com, to, é, cuidados tomar e aonde tentar explorar oportunidades que, que podem aparecer em relação ao cenário que a gente enxerga à frente versus o que o mercado está colocando nos preços naquele determinado momento. Então, toda vez que tem uma transição de regime, que foi o que aconteceu The cat é, ainda está acontecendo, de ficar estimulativo para restritivo, que foi a grande tônica para combater esse tema principal que é a inflação, a gente viu esse movimento de sair de, rest, de estimulativo para restritivo. É uma mudança de regime, traz incertezas e a gente passou, o João ficou aqui descrevendo alguns eventos, né, de forma muito sucinta, sobre o que aconteceu em 2022, mas claramente não é uma linha reta, o, a, a quantidade de incertezas ao cenário foram muito grandes. Então, nosso papel é tentar identificar qual o primeiro foco, é, é, ou qual o primeiro é, é, pilar de preocupação, que é, na verdade, a necessidade de elevação de juros. Então, como é que, é, é, de forma é, é, primordial, a gente protege os portfólios disso? Então, tem um, um evento na renda fixa, ou na renda variável. Mas o tema era o seguinte ter menos ativos que tivessem sensibilidade à taxa de juros. A taxa de juros abriram, se elevaram bem, até os juros reais estavam operando no campo negativo, passaram a campo positivo, mas a gente ficou com o portfólio durante grande parte do ano bem mais conservador do que os benchmarks. Então, a gente estava com duração menor dos portfólios, né? os, a parte de renda fixa é com, com títulos ou um conjunto de portfólios cujo o vencimento médio fosse mais curto do que os benchmarks. A gente estava procurando ficar em, é, em, em es, é, pouca exposição ao spread de crédito. É, a gente estava é, pr procurando ficar na parte de renda variável com uh, ações também que tivessem menos sensibilidade uh, à taxa de juros, ou seja, setores como uh, empresas pagadoras de dividendo, empresas de velho, foram uh, maneiras de a gente estar uh, em termos de setores mais protegidos, de, 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 em termos de duração, de sensibilidade à taxa de juros. E tem uma leitura geográfica, que o João descreveu também, a gente preferiu ficar uh, mais baseado uh, em Estados Unidos do que outras regiões do mundo, né, no mundo desenvolvido, menos risco em, Estados Unidos, em, em Europa, menos risco uh, nos mercados emergentes, principalmente porque grande parte da composição dos índices uh, de renda variável de mercados emergentes, é, tem o, a China tem um peso muito grande, então a gente ficou menos alocado ali para uma preocupação de crescimento, ficamos menos alocados em Europa, pela visão inicial que ele poderia, que o bloco crescer menos e subir menos os juros do que os Estados Unidos, e aí veio a guerra, reforçou esse cenário, mas essas são ações que a gente fez na, na, no sentido de se desviar da alocação neutra estratégica, então, desvios táticos para se proteger desse movimento de abertura. E, obviamente, adicionar alguns ativos que complementam o portfólio. Então, eh, tivemos eh, um determinado momento ali, final de 20, e eh, um início de 21, um pouco de ouro. Ele teve uma função ali eh, no início eh, do processo de abertura de juros. Uh, e aí a gente teve também eh, o dólar índex, né? o dólar contra as outras moedas, como um, um, uma posição de moeda que pudesse... Eh, eh, é, proteger ou complementar o portfólio nesse ambiente de aversão a risco, os Estados Unidos subindo mais os juros e mais rápido que outras regiões e também é, é, medidas de uso de derivativos no sentido de que numa queda mais acentuada do mercado, os portfólios pudessem ter o um benefício de ganhar alguma coisa proteger um pouco essa queda até reduzir a volatilidade. Mas esse era um papel um pouco de olhar o portfólio, olhar os temas que estariam impactando os ativos globalmente e posicionar a carteira, a carteira dos clientes. Né?
0: Ah, não, é interessante isso e aí vendo essas estratégias, né, como a sua leitura em relação aos fundamentos econômicos que o João traz, né, essas estratégias que você vê como a gente navegar nesse mercado, né? E aí eu vou puxar aqui para o Ricardo, né, que é o portfólio manager e como é que você você traduz né, essas estratégias do Santucci para a implementação das carteiras dos nossos clientes eu acho que você conversou muito com os nossos clientes ao longo do ano né e foi um ano bem turbulento eu acho que os clientes sentiram muito então precisou falar bastante com eles né então fala um pouquinho também assim do, 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 do seu ângulo né né dentro dessas estratégias como o Santucci falou dessas estratégias táticas que ele que ele define né a gente na implementação das carteiras e e esse esse retorno, né, com os clientes. Eu acho que é interessante trazer isso aqui também um pouco 2022 para depois a gente falar de 2023.
3: Legal. Não, com certeza, Carol. Eu acho que é, o, o mercado internacional ele demanda também um acompanhamento mais próximo do cliente dado essa profundidade que o mercado tem, essa, vamos dizer assim, a, a ausência ainda de conhecimento, né, natural que o investidor brasileiro ainda não tem lá de fora, né? Então é fundamental ele contar com a assessoria, né? Contar com é, o comercial, né? A, a equipe de gestão para passar para ele o que está acontecendo lá fora, né? Inclusive esse fórum acho que presta um grande serviço nesse sentido. É, falando um pouquinho né, do, do que a gente viu no nesse ano, né? Acho que o Candilus e o Santo já mencionaram é muito bem com relação a isso. A gente buscou proteção né, nas carteiras. A gente privilegiou né, a, a, a parcela de proteção de capital dos nossos dos nossos clientes né? então a gente evitou riscos né, desnecessários, simplificamos a alocação, tentamos, tentamos traduzir tudo isso numa carteira um pouco mais conservadora, né, em termos de risco acho que até uma frase que é bem interessante de, de, de mencionar também, né? o Markowitz que acabou sendo pioneiro né, dessa indústria de, de investimentos de alocação de capital, falava olha é, o melhor investimento é né? aquele que minimiza, né? a, que otimiza a relação risco-retorno. Né? Mas você tem que sempre levar em consideração né? o segundo ponto de construção de uma carteira, que é que o seu cliente entenda o seu portfólio. Então, quer dizer, não adianta nada a gente criar o um melhor portfólio né? internacional, sendo que qualquer portfólio de risco né? vai ter oscilação né? risco é isso, né? ter essa oscilação no dia a dia e o cliente não entender. É porque se ele não entende, ele fica muito suscetível de resgatar na hora errada e entrar também na hora errada. Então fazer esse acompanhamento, fazer esse monitoramento para a gente foi fundamental. E aí olhando um pouquinho desse copo meio cheio, né, e talvez até fazendo a ponte com 2023, a gente viu essa correção muito atípica no mercado de renda fixa, mas que abre muita oportunidade para os próximos anos. Então o cliente que está entrando agora no mercado, né, ou conseguiu proteger bem né, um pouco do que a gente fez esse ano nos portfólios, agora você tem um prato cheio para montar a carteira no, no próximo ano. Então quer dizer uma anedota que a gente faz, né, quando a gente avalia o mercado de renda fixa é, é, no ano passado, a gente precisava tomar um baita risco, né, procurar empresa raio, de procurar empresa de país é, emergente, procurar um duration super longo para ter um carrego, aí um yield de três, três em 2021, exatamente. 2022, né, final do ano, agora a gente pode ter uma locação um título do governo americano, né, praticamente risco né, quase zero, né, de de default e a gente tem um carrego de, de mais de 4, né, com um duration relativamente curto. Né? Então, quer dizer, a gente, né, hoje, tem um prato cheio para fazer alocação né, internacional. Então, o cliente entendendo né, essas mudanças de regime né, que o Santucci mencionou, os desafios que a gente passou, né, que o Scandiuzi mencionou, a gente agora tem é, um, um, um caminho, naturalmente, né, vai ter volatilidade, mas um caminho bastante robusto, né, bastante sólido para entregar bons retornos para os é, é, investimentos nos próximos anos, né, sem tomar tanto risco, né? Como foi necessário no passado, agora para frente a gente não precisa tomar tanto risco para ter bons retornos, né? Então foi fundamental entender isso para evitar, né? Também, poxa, vou sair agora do investimento. Agora que você vai ter um carrego atrativo, né? Então, poxa, vamos sentar, né, montar uma carteira né, equilibrada, com perfil de risco, liquidez, que o cliente demanda e né, juntar tudo isso num, em um portfólio, né? Então foi um pouco essa, essa esse o desafio desse ano, né? As oportunidades para o que vem que a gente está começando a olhar. né?
0: Sim, até pegar essa deixa aí de oportunidades né, de 2023, é, 2022 foi o ano, né, o, o grande tema, inflação. João, em relação a termos, né, em fundamentos econômicos, como é que você enxerga, qual você acha que vai ser o grande tema é, para 2023? Né, e como é que você está enxergando as principais políticas monetárias é, dos bancos centrais e, como, e aí a gente, né, aí já puxa para o Santos para falar como é que você está vendo esse reflexo nos mercados globais e nas principais classes de ativos é, porque como o Ricardo falou, 2022 foi um ano muito turbulento, muito volátil né, eu acho que os mercados globais sentiram bastante, eu acho que 2023 acho que a economia real vai começar a sentir e como é que a gente está, há ah, bons pontos de entradas né, é, para 2023 nos mercados globais, então...
2: Olha, é, eu acho que para 2023 a nossa visão, principalmente para Estados Unidos e Europa né, a discussão se desloca um pouco né, é, do tema de inflação que começa, bem ou mal, a ceder, dá sinais de que começa a ceder, acho que a dúvida agora é quanto que ela cede, com rápido e para onde, né? não tanto se ela está cedendo. É, e como é que vai ser justamente a relação dos bancos centrais com o processo de desaquecimento que foi que é algo provo provocado em grande parte pela própria ação dos bancos centrais, quer dizer, eles apertaram política monetária para provocar né, um desaquecimento e, eventualmente, uma recessão nas suas economias, né, para gerar esse desaquecimento, principalmente da inflação de demanda, né, o que é o que eles afetam, e uma ancoragem de expectativas. Então, nesse sentido, a gente espera ver recessões moderadas, né tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. né Basicamente, em cada uma dessas economias, a gente espera ver dois trimestres consecutivos né é de queda. No caso da Europa, a gente acha que isso já está acontecendo nesse quarto TRI, que já vai ser negativo, o primeiro TRI também. Estados Unidos é mais na, em meados do ano que vem que a gente vê isso. É uma economia que mostra uma resiliência maior no curto prazo e acho que até um risco que a gente pode comentar aqui é de que tem uma resiliência ainda maior, né, e que isso acabe levando o Fed a ter que prosseguir um pouco mais no aperto monetário, isso é uma outra questão também que se coloca. Mas, enfim, o caminho que a gente enxerga é um caminho que vai ter essa recessão moderada, né? E aí, uma pergunta que vai se colocar, e que é um grande embate entre mercado né, e bancos centrais, principalmente Fed, é como é que a política monetária vai se comportar nesse ambiente em que a atividade começa a ceder e começa a ter aumento de desemprego. Né? E aí, por exemplo, você pega os Estados Unidos, o mercado hoje precifica uma taxa terminal, basicamente hoje mesmo, de 4,89%, né? quer dizer, seria mais 50 base de onde a gente está, não é muita coisa. Uh, e mais do que isso, o mercado precifica já dois cortes de 25 bays no segundo semestre do ano que vem. Uh, então o mercado está precificando um FED que é o primeiro sinal de aumento de desemprego, de queda de atividade, vai é, tomar a mesma atitude que tomou nos últimos 12 anos, que é correr e cortar o juro. Mas o Fed está nos dizendo, olha, esse Fed que a gente tinha visto nos últimos 12 anos era um Fed diferente, 12, 14 anos, porque era um Fed em que a inflação estava muito baixa, estava abaixo da meta, e a grande preocupação era que qualquer queda de atividade levasse a uma queda ainda maior da inflação, uma desancoragem para baixo de expectativas. O que a gente vai ter ainda no ano que vem, mesmo com uma inflação em queda, é uma inflação ainda muito acima da meta, e ainda uma dúvida se ela, de fato, está com vergindo para a meta para um, fator, um valor mais alto do que esse. Então, o próprio Fed, o que tem indicado, é que vai ser perseverante na, na, na política monetária restritiva. Uma vez que ele pare de subir... Né, que ele vai perseverar. Então, ali a gente tem claramente uma tensão entre mercado e Fed. Então, é, eu acho que esses vão ser temas importantes, né, principalmente aí para Estados Unidos. Nesse momento, ah, eu vejo, sinceramente, o mercado de renda fixa americana, Fed Fund Fills, essa parte mais curta, meio que precificado para a perfeição. Né, um Fed que sobe só 50 vezes a mais, eu acho que isso é o piso, que né, ser é um cenário muito benigno de inflação, desaquecimento de mercado de trabalho. Né? E, como eu falei, tem um risco de se provar mais resiliente esse mercado de trabalho, ele ter que estender mais do que isso, que é o nosso cenário base. Né? E, além disso, é um mercado que precifica um FED que sai cortando o juro ao primeiro sinal de desaquecimento, né? que também nos parece que é, é pouco provável. Tá? Então, nesse sentido, acho que tem uma certa assimetria no curto prazo em relação a isso. Tá? É, em relação à China a gente já vê um cenário um pouco diferente. No curto prazo, é um crescimento que está complicado ainda. né Por mais que eles estejam relaxando a política de zero COVID, esse processo de contágio da população é um processo que gera é, alguma autorrestrição por parte da população em termos de mobilidade, né? além de uma desorganização né, do processo produtivo. Então, a gente vê no curto prazo ainda um crescimento complicado, né? Além disso, é, embora eles estejam sinalizando né, é, relaxamento de condições de crédito para o setor imobiliário, é, um pouco mais de, de apoio fiscal, nada disso ainda é uma realidade. Quando estou na realidade, demora um pouco para bater em atividade. Então, o curto prazo a gente deve ver um pouco complicado na atividade chinesa. Mas a gente espera que, especialmente a partir de meados do ano, comece a ter uma boa aceleração do crescimento, que aí a gente já espera que tenha condições para uma reabertura realmente mais mais é, é, consistente da economia chinesa, e já os impactos desse relaxamento que eles estão sinalizando de políticas monetária e fiscal, tá Então a gente pode ter um pouco de divergência aí, com né, a China começando a ter um protagonismo maior em termos de crescimento global, num momento em que Estados Unidos e Europa estariam ali e próximos do, do zero ou de recessões técnicas. Diminuindo
0: a né? atividade, é. O, mas em relação à China, quando você fala de atividade ele dele seria interno ou é uma comunicação da China com os mercados né, mais para fora, com outros países que vai começar, você enxerga mais essa abertura? Você que é um expert em China, sim, sim. É, seria nesse sentido, dessa troca? Tá.
2: com? Não, eu acredito que é mais uma, uma, um processo interno. Na uhum. verdade, se você for olhar os últimos três anos, né, pós pandemia... É, o crescimento da demanda doméstica chinesa foi muito fraco, justamente uhum. né? pela questão do zero Covid e pelas restrições que eles colocaram no mercado imobiliário. Então, tanto consumo quanto investimento é, chinês estavam muito fracos. E o grande fator de suporte para a economia chinesa nos últimos três, 6 anos foi justamente exportações e manufatura. Então, foi mais o setor externo. Nesse momento, o que a gente começa a observar é que todos os indicadores globais de manufatura estão apontando para uma recessão de manufatura já, né? Então, você pegar todos os PMIs, aqueles indicadores de confiança empresarial, estão muito deprimidos, novas encomendas estão apontando para baixo, né? é, pegar indicadores de é, é, encomendas de exportações de Coreia, né? exportações de Coreia, encomendas de exportações de Taiwan, né? que são dois é, países que são na, meio que na vanguarda né? da produção industrial global, todos estão apontando para uma recessão né? da manufatura. Então, isso deixa de ser um fator de suporte, né, para a China né, e a gente deve trocar um pouco de mão, né, é, é, vamos dizer assim, o, o fator é, relevante para o crescimento chinês deve passar a ser mais a demanda doméstica chinesa. Né. E aí, claro, é, eu acho que aí você inverte um pouco a mão, em que começa a ter a China sendo suporte, talvez para algumas commodities, né, para mais a cadeia chinesa né, que tem a ver com esse investimento doméstico, do que efetivamente ela sendo suportada por uma demanda manufatur global.
0: Tá, tá bom. Entendido, interessante isso. A gente entender essa dinâmica aí, né, é importante. A China é uma grande potência aí. E, e aí, Santucci, como é que você enxerga dentro desses fatores aí para os mercados globais, né, na, na, derivando para os mercados?
1: É, com certeza. Assim, a gente pega é, esse cenário que o João acabou de escrever e em comitê a gente olha, o, o João falou, é, além... Quando você gera uma situação em que o nosso cenário construído né, aqui dentro de casa, ele diverge um pouco do que a gente está vendo nos preços de mercado, surgem exatamente as oportunidades. O que a gente está vendo, é, a gente vai continuar com incertezas em 2023. Né, elas vão mudar um pouco de foco. A incerteza 2022 era primordialmente qual o nível de, de juros, qual a velocidade, mas qual a taxa de juros terminal que o FED tem que impor e os outros bancos centrais seguirem é, para tentar coibir essa inflação que está rodando muito acima do desejado. E, o, o, é, intencionalmente, reduzir a atividade com o objetivo de reduzir a inflação. 2023 vai ser um pouco, na verdade, esse, essa dúvida com relação a uma desaceleração que está contratada, se ela vai ser, vai ter um canal de comunicação direto na queda da inflação. Então, até o Ricardo depois pode falar um pouco do que a gente explorou de cenários possíveis para o ano que vem e para cada cenário, qual a probabilidade que a gente imputa, né que a gente a, 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 é, imagina para cada um desses cenários. E quando a gente coloca a probabilidade ao cenário e o impacto nos mercados, a gente faz uma mensuração da, da onde a gente quer posicionar os portfólios. Então... Quando a gente olha em relação à taxa terminal, a gente não vai saber se essa taxa que, o, que os Fed Funds futuros né, estão especificando 4,90, chegou a 5, se essa vai ser a taxa terminal ou não. Mas o que parece, assim, imagina numa régua de 1 a 10, a gente imagina que o ciclo está mais para o final do que para o meio. Então, não sei se é 7, 8, mas assim, parece que o Fed tem tentado passar essa mensagem de que ele vai ter que subir nessa região de 5 e ficar um tempo lá, senão até aumentar um pouco mais o mercado já vê, como o João também antecipou, é, é, e a curva futura do mercado, taxa de juros, ele implica que as taxas mais longas estão bem mais baixas que as taxas mais curtas. Então, essa curva negativamente inclinada que a gente chama. A gente acha que essa curva está exageradamente é, negativamente inclinada, ou seja, parece que o mercado in, in, coloca uh, um cenário que vai ter cortes uh, uh, no segundo semestre do ano que vem. A gente acha que é um pouco, talvez, é, não sei quanto é o corte, mas talvez a magnitude, parece que existe um, 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 um cenário de perfeição né, ali é, colocado. Então, a gente está, é, por um lado, nessa régua de 1 a 10, como a gente deve estar tá no 7 ou no 8, a gente está começando a diminuir aqueles desvios táticos que a gente fez em 2022 para ficar mais conservador em relação aos benchmarks, é, então, a gente começou a diminuir esses desvios. Mas nós ainda nos mantemos, ou os portfólios se mantêm ainda com uma posição mais conservadora que os benchmarks, por essas incertezas que estão presentes em relação ao cenário e pela precificação de mercado. Então, a gente se mantém, a gente adicionou, a gente aumentou um pouco a duração média em relação ao ano passado, desde é, agosto, setembro, a gente tem adicionado mais dinheiro na renda fixa, é, a gente vê uma grande oportunidade na renda fixa, já esse último tempo, Trimestre de 2022, a renda fixa lá fora, né, ela está ela tendo dando retornos potenciais bem atrativos, inclusive potencialmente a gente acredita que sejam com no juro real positivo, né, significativamente acima da inflação olhando à frente, é, mas a gente adicionou, mas a gente ainda se mantém um pouco mais conservador que o benchmark em termos de vencimentos nessa carteira. A gente está indo para um tipo de spread de crédito, a gente adicionou uh, uh, papéis ligados à inflação, pelo juro real positivo, e a gente tem adicionado essa duração maior através de papéis uh, classificados com grau de investimento. A gente até poderia ter papéis mais, uh, de risco mais agressivo, classificados como high yield, que tem um yield maior, mas a gente está preferindo... Uh, 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 dar mais uh, espaço para investment grade, para grau de investimento, porque a gente acha que ainda existem incertezas na mesa. É, e na renda variável, a gente segue não só ainda com os Estados Unidos, ainda mais privilegiando é, 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 velho, né, valor e, e dividendos, mas também na implementação, o Ricardo também pode falar um pouco dessa parte de o ajuste fino, é, os gestores, a gestão ativa tem tido uma grande dificuldade de gerar valor contra os seus próprios benchmarks pelas incertezas, pela velocidade de mudança é, do cenário, pelos esses fatores que vieram como guerra, mas claramente essa rotação setorial, ele foi, ela foi ruim para os gestores de gestão ativa. Então, a gente tem feito mais uso do que o normal, o que o nosso é, é, histórico de ETFs em relação à gestão ativa. O
0: gestor ativo, quando você diz, é, é, é sobre fundos, né? Mutual, fundos, fun mutual Funds, funds. É, uhum. Head
1: Funds. Então, a gente tem utilizado um pouco mais de ETFs do que o normal porque a gente está vivendo uma inflação é, é, também mais alta do que o normal. Então, e os bancos centrais estão subindo juros mais rapidamente do que o normal. Então, é um, um ambiente mais incerto, como a gente está descrevendo. Então, para 2023, acho que vale a pena ainda ficar um pouco pouco mais conservador, mas diminuindo esses desvios, capturando esse esse ganho, esse, esse excesso em relação aos benchmarks, é, e privilegiando a qualidade no portfólio. O Ricardo também mencionou uma coisa, né? É, esse ano, até, Carol, você per perguntou como é que está sendo essa dinâmica. Né? É importante leitura de cenário, identificação das oportunidades, é, é, implementação, é, execução e comunicação. E acompanhamento, e acompanhamento né? manutenção. Mas essa comunicação é importante exatamente a clareza e a simplicidade do portfólio. Quando a gente tem uma situação de incerteza, tem um portfólio que é fácil. Você quer ter um título que, você, que o nome, aquele, aquela, aquela percepção de crédito, seja facilmente aceita pelo, pelo dono do dinheiro, que são nossos clientes. Né? É, quando você tem uma estratégia, você tem que ter clareza. Olha, eu estou com uma duração menor, que eu tenho, essa curva mais longa está tá com um retorno menor do que a gente imaginava que ele deveria estar, tá, vis-à-vis -a, a parte curta da curva, ou que o objetivo que o FED está querendo buscar. Então, é, é o argumento mais simples, é, e é possível ter isso nesse ambiente de juros mais altos. Essa é a grande mudança. Nos últimos 10 anos, juro baixo, Os próximos 5 ou 10, provavelmente, juros mais altos do que a gente viu na década passada. Isso muda toda a dinâmica de investimentos.
0: Ricardo, então, quer falar um pouquinho, assim, derivando para os portfólios, né? Como na execução dos portfólios e as boas oportunidades aí também, como é que
3: é? Não, com certeza. É, acho que todo esse movimento que a gente viu, né? naturalmente, ele traduz em um carrego mais alto inicialmente né, nessa parcela de renda fixa. Né? Então a gente vê é, com bons olhos né, ainda uma carteira um pouco mais orientada né, em termos de risco para renda fixa nesse momento. É, e aí só explicando um pouquinho do porquê, né, olhando um pouco nesse espectro de riscos, né, o que o Santucci mencionou, né, que a gente está vendo para o ano que vem, a gente vê é, eventualmente quatro principais cenários né, podendo acontecer para a economia americana. Né? O primeiro seria um cenário de um pouso suave, então, a economia enxerga a inflação caindo sem custo para a atividade. Né? Então, aquele cenário é bastante otimista né? em termos de, de resultado, é mas o qual a gente vê com uma probabilidade um pouco menor. Né? Porque a gente entende que sair de uma inflação de 9 e voltar para uma inflação de 2 costuma ter algum custo né? para a economia né? em termos de redução de demanda, aumento do desemprego, etc. Então, por isso que a gente atribui uma probabilidade um pouco menor. O segundo cenário, que é um pouco mais provável, né, que a gente é, avalia como mais é, comum de se acontecer, é um cenário de uma recessão suave. Né? Então, os Estados Unidos passaria pelo fim do ciclo econômico, né, que traduz numa recessão na economia, mas é, como a gente não vê um excesso de alavancagem das empresas, das famílias, ou mesmo um excesso de crédito no né, mercado financeiro, a gente entende que vai ser uma recessão menor do que as outras recessões que a gente passou, que foi um, um evento um pouco traumático em termos de mercado de crédito. Né? Isso, de fato, resultou em uma falta de confiança e acabou agravando né, as outras recessões. Então, a gente acha que vai ser um pouquinho melhor. E os outros dois cenários, né, seria um terceiro é cenário, falando de um, cenário, de um caso de uma inflação, ou seja, a né, atividade cai mas a inflação não cai junto com isso, né? a inflação permanece num né? num patamar um pouco mais elevado, que foi um pouco do risco que o João mencionou, né? quer dizer, para onde que essa inflação vai cair. E nesse cenário de estagio inflação a gente assume que o Banco Central estaria né? é satisfeito com isso, né? quer dizer, não vai reagir né? e dar um outro choque de juros. Vamos supor então que ele reaja, aí a gente vai resultar no quarto cenário, né? que cenário seria um caso de uma recessão mais severa. Então geraria um choque de juros adicional e eventualmente isso teria um impacto um pouco maior na economia real. E de fato a gente veria um, eventualmente algum é, risco de atividade um pouco maior. Esses dois cenários a gente também atribui uma probabilidade um pouco mais remota, tá? é, enxergando a recessão um pouco mais severa como uma probabilidade um pouco mais alta. Bom, por que eu estou falando essa questão de probabilidade? Né? Porque quando a gente vai fazer a, a nossa visão do cenário né, e comparar com o preço do mercado, a gente tem que saber também, ou tentar avaliar né, para onde ir, né, e quanto que o mercado está precificando né, desses cenários. Né? Então, imagina o seguinte, né, fazendo um paralelo para ficar mais claro, a gente vai fazer né, uma, uma aposta, né, vai fazer alguma uma alocação. Nessa aposta você tem 50% de chance de receber dois, né, de resultado, ou 50% de chance de receber zero. É quanto que você está disposto a pagar? É, teoricamente, você vai pagar um né, para tomar esse, esse risco. O mesmo exercício a gente fez com o mercado, né, com o mercado atual. Então, quer dizer, quanto que a gente precisa pagar em termos de juros e em termos de bolsa para chegar nessa nossa probabilidade dos cenários à frente. Então, para cada um desses cenários, a gente traçou qual que é um eventual resultado para o S&P e qual que é um eventual resultado para os juros americanos. E com base nisso, fizemos exatamente esse mesmo exercício, né? Então, 50% de chance de ganhar 2, 50 de zero, quanto que eu preciso pagar, a gente replicou isso né, para esses cenários, né? O nosso resultado, né, o que nos parece, é que a Bolsa ela deveria ter um preço um pouco mais abaixo para tomar esse risco de recessão. Então, não é, acho que a questão não é dizer, poxa, será que vai ter uma recessão, como que vai ser, etc. Acho que a questão é mais, dado a probabilidade, né, na nossa visão, da recessão ser um pouco mais alta né, do que a gente avalia em outras casas, né, em outros, outros resultados, o preço né, ele não tem um prêmio suficiente é para tomar esse risco. Né? Então, por isso, a gente segue ainda, em termos de alocação de bolsa, um pouco mais protegido, né? um pouco mais defensivo, seja em instrumentos mais pulverizados, né? ETFs, como o Santucci mencionou, né? ou seja, com uma alocação financeira um pouquinho menor. Né? Então, a gente segue privilegiando renda fixa, né? que, de novo, parece que o grosso do movimento de juros já foi, né? olhando um pouco esse plano de ação do Banco Central Americano, e ainda em uma cautela um pouco maior em renda, em renda variável. Isso, naturalmente, tem movimentos táticos, né? então, quer dizer tático de agora é isso, né? Esse preço a, a, a gente vê uma oscilação né, acontecendo rapidamente, né? Então o mercado foi muito volátil. Eventualmente vai chegar num nível de preço super atrativo de bolsa, né, que a gente vai querer fazer essa é, essa troca, né? Voltar a ter um pouco mais exposição à renda variável, né? Então, acho que é estar atento um pouco a essas oportunidades que vão aparecer em 2023, né? Quer dizer a gente pode com muita convicção dizer que, né, que isso tende a acontecer, né? a gente viu quantos ciclos econômicos né, aconteceu isso, alta de juros, né, resultando numa recessão, queda de inflação, a Bolsa colocar mais prêmio de risco. Né? Então, a gente acha que né, o cenário vai gerar oportunidades para voltar a ter mais Bolsa. Por enquanto, né, a gente está mais defensivo, mais preparado né, para ter esse tipo de alocação. Então, a gente segue nesse tipo de, é, de estratégia. Né? Então, privilegiando liquidez, privilegiando renda fixa, ativos de qualidade, é ainda é né, um vencimento um pouquinho mais curto né, e preparados aí eventualmente para alongar o vencimento, né, ou para alocar esse capital mais em bolsa, né? Então um pouco, um pouco dessa maneira a gente acha que essa dinâmica, né, essa, é, essa agilidade, né, ela ainda vai ser importante para o que vem, né? Quer dizer, a gente viu uma volatilidade alta nesse nesse ano de 2022, eventualmente a gente vai ver é, uma troca, né? Então quer dizer o que teve volatilidade alta foi o mercado de renda fixa. E bolsa teve uma volatilidade né, eventualmente em linha com a histórica, né, um pouquinho mais alto. Talvez agora né, a renda fixa volte a ter uma, no, uma volatilidade, né, uma normalização, a renda variável tenha uma volatilidade um pouco maior. Então é preciso estar atento, né, é preciso estar é, é, acompanhando o mercado, né, os preços para se beneficiar dessas, dessas oportunidades. Né. Então é assim que a gente tem olhado um pouquinho esse mercado para o ano que vem.
0: Não, perfeito. É importante estar atento aos sinais, né, econômicos e também ao barulho do mercado, né. São todos, como você fala muito, porque o, o mercado, acho que esse ano, principalmente, acho que teve muito barulho e a gente viu que vocês perceberam, né. Acho que na, nas suas estratégias que não, não é bem assim que para onde, né. O, realmente o que vai acontecer. Então, como a gente se proteger desses barulhos, acho que isso é muito importante. Né? E aí, pegando o último gancho aqui, já que estão é, vocês três reunidos e a gente falar um pouco, você falou de oportunidades, há boas oportunidades, né? 2022 foi um ano turbulento, mas acho que gerou boas oportunidades, como a gente tem sempre falado. E aí, pensando num portfólio de um brasileiro, né, que tem investimentos aqui no Brasil e fora. Né, essa diversificação global que a gente já conversou, que é muito importante, né, olhando holisticamente para o portfólio, é, aproveitar assim o gancho que o, também o João está aqui assim pensando, o cenário do Brasil mudou um pouco né, é, agora. Né, então, como é que isso está impactando e como é que vocês enxergam nessa, nessa questão olhando para um portfólio né, é, internacional também e olhando o local? Né, é um bom momento? Né, há boas oportunidades? É, como é que vocês... Vendo, estão vendo isso.
2: Perfeito. Bom, vou falar um pouquinho sobre é, justamente como o cenário mudou aqui no Brasil. né A gente tem, a gente está passando por uma transição política. É, o governo entrante é, aponta para uma política fiscal é, mais frouxa do que se esperava, né, do que o mercado precificava. Né? É, isso se traduziu aí numa PEC de transição, né, é, num valor mais elevado e também, em alguma medida, é, também está apontando para é, uma certa retomada de crédito subsidiado. Né? Isso numa economia que a gente percebe que já está, na nossa visão, em pleno emprego, né? na verdade, começando um superaquecimento, é, e com o Banco Central, que, na verdade, não à toa subiu a Selic aos 13,75, né? assim como o resto do mundo também, temos um problema de uma inflação bem acima da meta, né. É, e um banco central que, que quer desaquecer a economia, quer uh, desaquecer o crédito, etc. Uh, a gente cria, então, uma situação em que você tem uma certa competição entre política monetária e fiscal. Né, a política monetária tentando frear a economia, a política fiscal está adicionando estímulo e a política creditícia também. E num país que já tem um, uma dívida pública muito elevada né, que obviamente esse é, uso de política fiscal e quase fiscal também aumenta os prêmios de risco de longo prazo. Então o, o resultado disso é um ambiente em que você deve ter é, um crescimento abaixo, uma trajetória de crescimento futuro abaixo do que seria em condições né, se não tivesse esse, essa briga entre fiscal e monetário. É, uma uma inflação mais alta e é, taxas de juros também mais altas. Né? E um ambiente que eu acho que vai ser um pouco mais volátil também. Então, é, como um todo, é isso que a gente enxerga. Né? É, e lembrando que lá fora também, como já foi falado aqui, é um ambiente muito diferente do que no passado, no sentido de que é um ambiente que você também tem taxas de juros que a gente não vê é, desde 2007, basicamente. Então, é, tanto aqui dentro quanto lá fora, acho que a gente tem um cenário diferente do que era no passado. Né?
1: Carol, a questão da diversificação, ela, ela é um tema é um tema muito importante, não só eventualmente para o Brasil, para nossos clientes, também latinos, para nossos clientes globais, porque é, faz sentido em termos de do, da alocação do capital, do poder de compra global, né? manutenção e ganho de poder de compra global é, de qualquer cidadão e principalmente de nossos clientes. Pega o exemplo, por exemplo, em é, 2022, é, de um, um cidadão ali, um investidor que estava em, na Inglaterra. Né, que tem o pound como moeda é, base, ele, olha, talvez ele não tenha, não sinta tanta necessidade de diversificação. É, a gente viu o que aconteceu com o movimento de moedas. O dólar americano, pelo diferencial de juros, pelo diferencial de crescimento, ele se valorizou muito contra a maioria das moedas no mundo em 2022 principalmente com aquelas moedas que são comparáveis, do mundo chamado desenvolvido. Então, em determinado momento do ano, o, o pound estava né, caindo é, próximo de 15%, 17%. O ien chegou a se desvalorizar mais de 20% contra o dólar. Então, a diversificação, seja de moeda, seja de fronteira, seja em relação a classe de ativos, ela é fundamental e obviamente a gente precisa ter um, um, um né? a gente se propõe a ter um time de investimentos que pega a leitura né, do cenário global, os ciclos econômicos, o diferencial de juros, é, o diferencial de risco e entendendo um pouquinho para onde o dinheiro vai fluir e vai ter um movimento de mercado. Mas o grande ponto é ter essa diversificação. O mundo nos últimos 10 anos tinha poucos juros, então a gente viu o dinheiro saindo do mercado público de renda fixa para público de renda variável e depois buscando mais retorno no mercado privado né é, para o etc e os juros subiram de tal forma ordenada no mundo como um todo e dada a magnitude e as incertezas daqui para frente provavelmente a gente vai meio que voltar aquele ciclo mercado o dinheiro deve procurar o mercado público primeiro renda fixa em algum momento vai migrar para renda variável e lá na frente estar juros caindo depois voltar novamente a ter interesse no mercado privado claro que esses outros mercados mais sensíveis à taxa de juros vão sumir? Não. Mas o grau de exigibilidade, né, o quanto você está disposto a colocar o dinheiro é, versus retorno, mudou. Né, você passava, você tinha, era dólar era taxa de juros a zero, 0,5%. Agora você é pago, né, globalmente, para esperar. A gente gosta de falar entre aspas. Então, aqui no Brasil, um juro de quase 14%. Lá fora, um juro de 5%. É, é uma dinâmica diferente. Então, a gente acha que é importante é, explorar aonde investir o dinheiro ajustado pelo risco. A renda fixa, o Ricardo mencionou, é o primeiro ponto que a gente está olhando como oportunidade. Não significa que não é para não ter a renda variável, mas sim ter uma qualidade de carteira, de setores, de gestores, de ativos que que respondam bem a esse cenário de juros altos. É, esse acho que é o grande dever de casa. É, e por último, quando você sente que tem mais incertezas, eu acho que tem todo incentivo de você ter uma carteira mais globalizada. É, por exemplo, na, hoje em dia é possível no Brasil investir em papéis ligados à inflação, NTN NTNB mais 6%. E lá fora é possível aplicar em eh, dólar mais 6%. Né, com títulos é, soberanos e um pouquinho de grau de investimento. Tá? Não é exatamente o mesmo risco, mas quando você olha, fala, olha, dólar mais seis ou NTN, inflação mais seis no Brasil, qual é melhor? A resposta eu acho que né, os dois são muito bons. Né? Para um, principalmente para um cliente brasileiro, faz sentido ter a renda fixa aqui dentro, faz sentido ter a renda fixa lá fora. Então, esse complemento, essa globalização, é, essa diversificação do portfólio, a gente acha que é fundamental e super oportuno o momento que a gente está vivendo. né? Ricardo, também tem várias é, visões sobre essa diversificação. né?
3: É, eu, eu acho que é exatamente isso que você mencionou, Santo. Eu acho que é, a, o, o investidor brasileiro ele ainda tem um home bias muito grande. né? Então, isso, isso faz parte né, da, da cabeça do investidor brasileiro. né? É, e a gente é o nosso trabalho... É mostrar um pouco que tem boas oportunidades, tem oportunidades melhores, né? Uhum. Ou, ou complementares né? a posição dele no Brasil. Então, é o que o te falou, né? Não é, poxa, eu vou tudo para o internacional? Não. Eu Vou tudo para o local? Também não. Uhum. Então, eu acho que no nosso trabalho, né? Não dá para a gente demandar o investidor para ele ser friamente, né? 100% racional. Mas dá para a gente demandar o investidor de ser razoável. Uhum. É razoável você ter tudo no Brasil? Não nos parece, né? Se você tem um, uma, um poder de compra que oscila junto com o dólar. Né, que oscila, enfim, com, com o mercado global, então faz sentido você ter essa diversificação. né? E, e, e é natural, assim, buscar outros ou, outros investimentos né? que tenham comportamentos diferentes ao local, né, você vai melhorar o seu portfólio. né? Você vai conseguir menos riscos sem abrir mão de retorno. né? Então, esse é o, o grande benefício da diversificação. Né? E no Brasil, né, a gente que, que cobriu também né? o mercado brasileiro, a gente sabe que é muito difícil de encontrar ativos correlacionados, né? Uhum. No Brasil é difícil de encontrar isso. Né? O multimercado, a indústria de multimercado tem uma correlação alta com a NTNB, né? que tem uma correlação alta né com a Bolsa, né? que por sua vez tem uma correlação alta com o pré-fixado e por aí vai. Lá fora, você não tem o menor risco no Brasil. Né? Quer dizer, você tem diversas opções para conseguir complementar qualquer risco local que você tenha. Né? Então, acho que o grande ponto é esse, é ser bem assessorado, né? olhar bem o mercado lá fora, né? de forma holística e complementar né? o mercado local e buscar essa manutenção do poder de compra em dólares, né? buscar essa complementaridade ao portfólio e mitigar um pouco do ronbias, né? E de novo, não, não precisa ser racional, né? precisa ser razoável nessa composição de portfólio. Né? Acho que o grande ponto é é isso.
0: Estamos num bom momento para isso, né? Então a conclusão é... E a gente até já falou, né, Ricardo, trouxe você aqui junto com o portfólio Manager do, do, do time local e a gente falou bastante sobre esse tema. Se deixar, a gente vai ficar aqui falando horas né sobre esse tema, sobre o tema de diversificação global. Então, é, também quem tiver interesse também pode assistir esse episódio sobre diversificação global. É, então, queria agradecer vocês é, por esse episódio. Por, a gente se estendeu um pouco mais, mas acho que foi importante para a gente ver toda essa engenharia, essa troca de inteligência que a gente tem né, do time e para mostrar um pouco para pro, os nossos clientes para quem está nos vendo assim, como é que funciona isso, a importância e como é que a gente está vendo 2023. Então, muito obrigada por estarem aqui nesse episódio especial, aí, o nosso décimo episódio. Muito obrigada.
3: Obrigado, Carol.
1: <risos> Obrigado, Carol, João, Ricardo e todos os nossos ouvintes e clientes.
2: Foi um prazer, é, desejo a todos um feliz final de ano, um excelente 2023 para todos nós.
0: Um ótimo 2023 para todo mundo, obrigado a vocês que assistiram a gente, até o próximo episódio. Olá pessoal, vocês acabaram de assistir mais um episódio do Offshore Connection, que nasceu com o propósito de desmistificar o mercado offshore. Em todos os episódios, o programa traz grandes nomes do mercado financeiro, além de especialistas em investimentos internacionais aqui do BTG Pactual. Nossa área de Portfolio Solutions conta com escritórios espalhados pelos Estados Unidos, Europa e América Latina. Uma equipe sênior com sólida experiência no mercado, uma gestora de recursos independentes com foco em carteiras exclusivas, controle de riscos dos portfólios e uma estrutura global. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar e também ativar o sininho para receber nosso conteúdo em primeira mão. Até o próximo episódio!